0: Bienvenidos al podcast de Turismo y el Coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Grandes profesionales que consiguen que de un producto, un destino y un viaje salga una experiencia inolvidable. Personas que me han acompañado en mi trayectoria profesional, personas a las que me ha encantado conocer y que quiero compartir contigo. Hoy estamos con Julian Herbig, director de Relaciones Públicas y Comunicación de Time right. Time right es una experiencia que está presente en cinco destinos diferentes en Alemania. Dresden, Colonia, Frankfurt, Múnich y Berlín. Viajes en el tiempo que nos hacen conocer la vida de antes a través de la realidad virtual. Una startup de Edutainment que ganó el premio de Bayerischen Gründerpreis en 2018 bajo la categoría Concepto, el Münchner Gründerpreis bajo la categoría de Startup y el Deutschen Tourismuspreis el mismo año. Este episodio no habría sido posible sin el soporte de Jordi Ferré y Altafulla Mar Hotel. Gracias por vuestro apoyo. ¿Escuchantes? Disfrutad el episodio. Querido Julian, bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola María, muy bien. Encantado de hablar contigo.
0: A ver, uno puede pensar que los destinos se venden bastante solos, ¿no? Que, que, que simplemente en las ciudades se venden por sí solas, pero realmente yo siempre digo que el trabajo que hay detrás... Es el de muchísimos profesionales. Es fundamental tener una oferta muy variada en las ciudades, adaptada a la demanda actual, una oferta sostenible, una oferta digitalizada, para conseguir que todos los destinos sean todavía más atractivos. Time Ride de hecho, fue fundada en 2016 en la ciudad de Múnich por Jonas Guter, con la misión de mostrar historia de una manera muy emocional y con la realidad virtual como herramienta principal. Una atracción turística que realmente en ese momento, al menos desde mi punto de vista, era totalmente distinta, muy nueva. Julian, cuéntanos sobre Jonas Grote, sobre el fundador y por qué el hecho de crear Timebright.
1: Jonas Grote es el fundador de Timebright y eh, el director. Y para él siempre fue un, un, de verdad un sueño de niñez de hacer viajes en el tiempo. Él siempre se preguntaba cómo será si yo estoy en la historia, pero como tú ya lo has dicho, en una manera muy emocional. Así que yo puedo casi vivir este pasado y esta fascinación por, la, eh, por el pasado y la historia eh, acompañaba a Jonas bueno, casi toda su vida. Así que ya eh, durante sus estudios eh, se ocupaba de, con, la, con la pregunta, ¿cómo podría ser un museo? ¿Cómo podría mostrar de una manera muy emocional el pasado? Y bueno su conclusión fue que la realidad virtual en este tiempo, ya bastante nuevo, sería un, un herramienta perfecto y bueno, eso es el inicio de, de Time Ride.
0: Jonas Got es eh, historiador. Eh, ¿Cuál es un poco su pasado?
1: Sí, bueno, Jonas eh, estudiaba eh, ciencias culturales eh, uh -huh. y, y la gestión de instituciones culturales. Bueno, es un aficionado a la historia, pero también es músico. Es muy musical. Eso, la ah. historia y la música son sus dos
0: afecciones. ¿Cómo funciona realmente la visita en la atracción de Time Ride? Es decir, yo soy un viajero y decido irme a Time Ride. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que me encuentro allí? Pues
1: la idea es que en cada Time Ride entras paso a paso a la historia. Así que trabajamos con varios herramientas. La realidad virtual es una de esas, pero también es muy importante que... Tienes escenarios como en el teatro, por ejemplo, con reconstrucciones originales verdaderos. Así que somos una mezcla de museo y atracción. Por ejemplo, eh, me refiero al Time Ride de Colonia, así. Aquí tenemos una tranvía, una tranvía verdadero, una réplica eh, de una tranvía original. Porque es muy importante que los visitantes siempre eh, tengan algo háptico. Que, que pueden eh, grabar con sus, con sus manos, eh, así que la, bueno, la realidad virtual, pero también ya la, la realidad en la exposición se mezcla.
0: Uh -huh. Genial, dices aquí, eh, has dicho aquí en Colonia, la gente no lo sabe, pero porque las oficinas centrales de Tambride deben estar en Colonia.
1: Sí, sí, es verdad, eh, aquí estamos con la, la mayoría del, del staff, eh, del equipo en Colonia, eh, pero este concepto de que tú entras en algún tipo de vehículo, lo encuentras también en todos los time -ride. Por ejemplo, en eh, Berlín, eh, tenemos un, un autobús de los años eh, 80 y se puede imaginar verdadera, verdadero que estás exactamente en ese mismo bus. Y, Ahí, bueno, cruzas la frontera sobre el Checkpoint Charlie al uh -huh. este de Berlín. Y cada Time Ride tiene, normalmente son tres estaciones. Así que trabajamos también con películas que dan un contexto a la historia. No cada uno sabe exactamente qué es, por ejemplo, en Frankfurt, donde también estamos, qué es la historia de la ciudad de Frankfurt. Así uh -huh. que lo explicamos con um, una eh, película corta que da gana de, de, de estar con la historia y aprender. Es sobre decir, eso. Es,
0: es una pequeña introducción, un pequeño clip, no Exacto. sé de cuántos minutos será, Exacto. que al final un poco que te entran ganas de conocer muchísimo más. ¿no? Sí, Imagino sí. el caramelito para, para querer más sí. de la atracción. Nos has empezado a contar un poquito, has, dicho, has hablado un poquito de, de colonia, ¿no? de esas tres fases que hay en cada atracción, yo de hecho en la introducción les he dicho a los escuchantes que había cinco destinos distintos, por lo que tengo entendido son cinco temáticas distintas, has hablado de eh, un bus eh, de los años 80 en, en Berlín, este o este cruzándose Checkpoint Charlie, sí. cuéntanos quizás un poquito con más detalle lo que nos encontramos en cada uno de los time rides que tenéis sí. ahora.
1: Bueno, son, eh, son cinco exacto. Eh, Colonia que fue el primero eh, y luego tenemos eh, un time ride en Dresden, también en eh, Múnich en el sur de Alemania, Berlín y eh, como el time ride más nuevo en Frankfurt. Cada ese time ride está relacionado a la ciudad donde, donde están ubicados. Eh, así que, bueno, la historia de Berlín, claro que eso solo hace sentido. Enseñarlo, hacerlo en el centro de Berlín. El Time Ride uh -huh. ahí está localizado directamente al lado del Checkmans Charlie. Y los otros, por, eh, como, como Frankfurt, por ejemplo, eh, está directamente enfrente de la Paulskirche, uh -huh. símbolo de la democracia alemán. Eh, así que ahí contamos a la historia del siglo XIX. Eh, también sobre las raíces de Frankfurt, que hoy, claro, conocido como eh, metrópoli eh, financiero y eh, de economía. Y ahí tenemos también el tema de eh, economía colonial, por ejemplo, mm, bueno. pero también de desarrollos políticos importantes eh, como el movimiento de democracia que había en ese tiempo en Alemania y todo eso vivimos a través de una figura fictiva que, que se llama Theodor, que es un eh, merchant <ríe> en inglés. Y él nos acompa acompaña y, y cuenta su, eh, su historia de vida. Bueno, Dresden, claro, hay tema completamente diferente. Es el barroco de Dresden. Porque, claro, Dresden es conocido por su eh, bueno grandeza eh, que tenía antes de la destrucción en la, en la Guerra eh, Mundial. Y ahí podemos eh, estar en las celebraciones eh, de, del duque de Saxonia, de, de su boda. Y bueno, ves entonces, te puedes, puedes entrar directamente en todas esas festividades y te sientas como si fueras tú mismo un...
0: Un invitado.
1: Un invitado, sí.
0: Genial. Yo te, ayudo, yo te ayudo con el español, tú no te preocupes. Muy bien, muy yo también bien. A veces...
1: Bueno, de vez, de vez en cuando algunas palabras. Y Múnich, el concepto es un poco diferente porque ahí empiezas un vuelo, un vuelo sobre Bavaria y cruzas varios tiempos. Así que no estás en un siglo específico, sino cruzas más que 7.000 años de historia. Empiezas con, eh, bueno, los... Eh, primeros como, casi como los primeros eh, humanos en, en Bavaria, hasta que veas la, el, el, el castillo de Neuschwanstein, muy conocido, símbolo también del, del siglo XIX, y ahí eh, finaliza el, el viaje a través del, del tiempo en, en Bavaria.
0: ¿Y a quién va dirigida? Es decir, eh, evidentemente al viajero, pero ¿qué tipo de viajero es el que os visita o el que queréis que os visite?
1: Pues... Eh... Muy interesante la, la pregunta porque eh, ten, nuestros visitantes son de una, una parte muy amplia. Quiero eh, decir que de edades muy diferentes tenemos eh, niños eh, hacia eh, personas más mayores. También los, los eh, intereses son, son muy diferentes. Son gente que están apasionados por la historia, pero también otros que vienen por la técnica. En general se puede decir que... Esta forma muy especial de enseñar historia de una manera emocional atrae a mucha gente. También es muy interesante, en el caso de Berlín, para clases escolares, tenemos uh -huh. eh, muchos que tienen ese tema, la Alemania dividida eh, en la enseñanza, y dicen, bueno, y ahí tenemos una oportunidad, de vivir historia bueno, de una forma moderna y que, que da un, un, un impulso a reflexionar sobre este tema.
0: Fenomenal. ¿En qué idiomas lo tenéis? ¿En, en alemán seguro y en inglés?
1: Exacto. Esas dos son y, bueno, tal vez... Podrían ser más, pero por el momento son los dos idiomas exactos.
0: Bueno, luego me cuentas si tenéis más previsión de más idiomas, que es algo que a mí sí me interesa saber. Eh, Dices, eh, bueno, grupos escolares, eh, una variedad de, de públicos el que os visita. Eh, ¿Qué mercado es igual el, que el más fuerte para vosotros?
1: Sí, la mayoría de nuestros clientes sí que son alemanes. Pero eso siempre depende también mucho del local. Porque, por ejemplo, Berlín. Ahí tenemos un montón de turismo. Muchos españoles, uh -huh. por cierto, eh, pero también muchos sí, en italianos y en franceses. Eh, así que, bueno, depende, depende de la ciudad. En el caso de Colonia, por ejemplo, tenemos también muchos habitantes de la ciudad mismo, porque los de Colonia son locos de su ciudad, lo aman, están, eh, como decir, eh, se, se identifican mucho con, con uh -huh. la ciudad y así visitan una atracción como Time Ride. Eh, bueno, los turistas del día, eh, bueno, quiero decir, los, los eh, turistas nacionales que cuentan para todos los eh, Time rights Y eso también bueno puede dar un, una idea eh, que los grupos objetivos son, son, son muy amplios de Time
0: rights Qué bueno. Bueno, durante la pandemia que he sufrido, imagino que como, como todos o como la sí. mayoría, lamentablemente, porque hemos tenido un lockdown muy fuerte en Alemania. Um, habéis tenido que cerrar temporalmente vuestros locales. De hecho, hace poco leí en vuestros comunicados de prensa que empezabais a reabrir los locales. Sí. Pero seguro que en algún momento, y yo me pregunto, al principio de la pandemia, habéis, habéis pensado qué haríais con, con, con todas vuestras gafas de realidad virtual. ¿no? Es algo que eh, tiene contacto directo con, con cada uno de los usuarios. ¿Cuál, ¿Cuáles fueron bueno, vuestros primeros... Problemas o retos para solucionar todo esto. Sí. ¿Cómo lo habéis solucionado al final?
1: Bueno, tal vez, tal vez casi era un poco gracias, pero eh, un poco de, de gracia Pero las gafas eh, fueron un, un problema menor porque, ah, wow. sí, porque eh, ya antes de la pandemia siempre eh, les eh, desinfectamos sí. eh, con un medio que también eh, se activa contra los eh, el, el virus corona. Casi más complicado fue todo este problema de distancia, porque tenemos Bien. atracciones que están pequeños, trabajamos con grupos, así que no es como en un museo donde puedes andar individualmente, sino siempre están, es una forma de visitas guiadas. Y eso significaba que tenía más que reducir las capacidades de las atracciones sí. drásticamente. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Berlín, en vez de 25 personas por tour, tal vez solo 8. Wow. Y claro que eso es fuerte. Bueno, es lo que tenía que ser. También construimos entonces separaciones bueno con las eh, reglas de, eh, de distancia. Podríamos eh, a un nombre reducido, pero podemos eh, operar eh, de nuevo con las atracciones.
0: Claro, es y... decir, el, el, gran, el gran problema y el reto ha sido pues, eh, encarar eh, esa reducción. Pero luego imagino pues, eh, llevar a cabo pues, todos los costes al mismo tiempo, ¿no? porque al final de, de 25 a 8 es una gran diferencia y al final pues la, la economía es la que sufre ahí, no es decir, la rentabilidad de la atracción, pero bueno, eso es un tema que conocemos todos los del sector.
1: Claro, claro. Por hablar eh, abiertamente de que fueron los eh, mayores del Estado, que han ayudado claro. han hecho en sobrevivir sobre eso, bueno, es, es así. Pero también utilizamos el tiempo de, para desarrollar nuevos productos, mejorar eh, detalles en las atracciones. Hemos hecho lo mejor que podíamos.
0: Claro, es lo que hay que eh, intentar sacar un poco lo mejor de esa pandemia. Y de hecho, hablas de productos nuevos, uh, Julian... Eh, y realmente eh, tenéis un habéis arrancado un producto que se llama Time Ride Go Tours, que son tours por la ciudad, con soporte de la realidad virtual, lo habéis lanzado sí. en Colonia. Cuéntanos un poco cómo funciona y si está previsto de lanzarlo quizás en más ciudades.
1: Bueno, Time Ride Go es un producto de la pandemia. <ríe> Tenemos el desafío de que no podríamos estar en, en atracciones cerradas um, uh -huh. y por eso pensamos bueno cómo podemos hacer visitas guiadas en las ciudades más atractivas y uh, Time right Go es una solución a eso se puede imaginar, imaginar como una visita guiada clásica para una ciudad como una walking tour pero uh -huh. con el soporte de una gafa virtual móvil así que por ejemplo si me encuentro enfrente del Catedral de Colonia, lo veo como está en la realidad. Y luego me pongo la gafa virtual y yo veo esa misma catedral en el siglo, X, en el siglo XIII, por ejemplo, cuando el nuevo dom fue construido y mm. yo puedo moverme y eh, tengo la vista alrededor y eso es eh, una emoción eh, es gigante porque entonces me quito la gafa y de repente bueno tengo otra vez la catedral eh, como esta hoy para hacer esta relación entre entre los entre el, el hoy el tiempo actual y el pasado es muy interesante.
0: La verdad que suena genial y de hecho tengo, un, tengo un, un cliente que hace bastantes años me dijo la realidad virtual, esto de las visitas guiadas con algo enfrente, realidad y realidad virtual al mismo tiempo, pero caminando por la ciudad sería genial, así que os pondré en contacto desde luego. Eh, eh, de todas formas, ¿cómo funciona? Es decir, eh, ¿es un producto que habéis desarrollado propio o que, o que cooperáis y hacéis, realizáis con, con un proveedor de guías locales.
1: Pues la verdad es que es una mezcla. Eh, desarrollamos el producto completamente por Time Right y también tenemos eh, nuestros propios eh, guías. Pero en el caso de Time Right Go, Co, Colonia, también eh, tenemos una cooperación con la eh, Asociación de eh, Guías de Colonia que nos eh, también soportan y ellos también hacen esas... Ese tipo de visitas guiadas. Y también tenemos el soporte de Current Tourism, que también nos facilitaba operaciones y eh, todo el, el lanzamiento de este producto.
0: Perfecto, suena muy bien. La verdad que es, yo creo que sí que podéis decir que es algo bueno de la pandemia, os puede funcionar muy bien. Te lo he preguntado antes y te lo reitero ahora porque ha quedado un poco en el tintero. Eh, no sé si tenéis ya resultados de este Time Right Go, pero ¿tenéis pensado en hacerlo en otras ciudades?
1: Claro que sí. Te puedo prometer que vas a encontrar Time Right Go también en otras ciudades alemanes. En, en el corto plazo y Genial. también Time Go es muy interesante eh, también por ejemplo para museos no siempre tiene que ser una visita guiada por una ciudad pero si tienes un sitio y tú quieres mostrar otra realidad puede ser un, un herramienta muy interesante Correcto. Así que Time también trabaja como como agencia para exactamente eso, para eh, museos que, u otras instituciones que eh, quieren hacer eso y podemos crear este tipo de mundos.
0: Nuevas experiencias sí. en, en los sí. museos. Has hablado de, de que en esos Time Right Go utilizáis unas gafas móviles. ¿Son sí. quizás gafas distintas a las que usáis en las atracciones? Sí,
1: exacto. Es un eh, tipo diferente y eh, eh, también eh, tenemos eh, varios tipos de gafas en eh, las atracciones. Depende de la edad de la atracción, eh, porque claro, es un mercado que siempre se desarrolla, que tiene eh, otros niveles de calidad. Es, es necesario tener diferentes tipos de gafas.
0: Nos has contado cómo funciona TimeRide right desde la perspectiva del viajero. Sí. Pero cuéntanos ¿Cómo funciona realmente la estructura? ¿Cómo llegáis a crear estas historias mezclando pues, ese gran valor de emoción y al mismo tiempo mezclarla con toda esa realidad virtual?
1: Time Right como organización para hacer estas experiencias virtuales es bastante complejo. Porque para nosotros es muy, muy importante que sean auténticos, que las eh, cuentas, las, las historias eh, que contamos están basadas en la historia y eh, por eso eh, tenemos un equipo de historiadores que eh, eh, buscan eh, bueno otras informaciones, pero también imágenes para construir los modelos de, de la ciudad. Entonces, tenemos los desarrolladores y los artistas eh, 3D que hacen, por ejemplo, el, el movimiento de la gente que están en el escenario y que construyen todos los... Bueno, de verdad están construyendo las casas. Cada uno con millones de elementos eh, es un... Un trabajo también casi muy manual. Y eh, claro que, bueno, tenemos el equipo de marketing, todo la eh, customer care, la, la relación eh, con, con las clientes y todo eso tiene que trabajar juntos para montar la experiencia Time
0: Perfecto. Ahora que todo se gestiona a través del móvil, del smartphone, os preguntáis si podéis trasladar ciertas cosas a lo que es el smartphone. Es decir, ¿Adaptar el servicio en la dirección smartphone?
1: Por el momento nos concentramos en los productos como Tambride Go y las atracciones mismas. Porque ahí la experiencia siempre solo funciona con el elemento real que tienes por eh, los objetos de la exposición, y etc. Pero claro que se puede pensar muy bien en un cierto futuro que desarrollamos productos que se pueden consumir en el smartphone o por ejemplo con gafas virtuales que tienes en tu casa como un, un tipo de streaming yeah. y por el momento no está previsto lanzar un, un tal producto pero claro que es muy bien posible que en un cierto futuro hacemos exactamente eso porque claro, si, si te imaginas que eh, bueno, la mitad de la población alemana o europea es que es tan normal tener una gafa virtual como un smartphone hoy, que sería muy interesante tener un producto para esos usuarios.
0: Es decir, que de momento no está previsto, pero no descartáis nada.
1: Exacto, sí, exacto.
0: Fenomenal. ¿Cuáles son vuestros próximos pasos, entonces?
1: Queremos crecer en Alemania, pero también internacionalmente. Por el momento no tenemos figuras o atracciones. Eh, específicos, podemos decir, bueno, eso será el próximo la próxima atracción pero hay, hay varios mercados y países que pueden ser interesantes eh, puede ser España que claro que con Barcelona, Madrid eh, y su historia tiene un gran interés, eh, pero también otros países eh, europeos alrededor de Alemania y con Time Right Go lo, lo interesante es que es una forma de hacer la experiencia time right, con, con un poco menos, como decir, menos desafíos. No necesitas una atracción, un local fijo, sino puede ser también en ciudades más pequeñas.
0: Claro, es, es mucho más flexible en realidad. Sí. ¿Tenéis competencia o, vamos a decirlo, gente con la que realmente os podríais comparar en otras ciudades?
1: Somos el caso mayor de una atracción que se concentra, que se dedica completamente a la realidad virtual, a ese tipo de eh, viajes en el tiempo. Sí que hay varias instituciones, atracciones que trabajan con la realidad virtual, pero no tienen ese enfoque como nosotros. Sí. Así que... Bueno, hablando de, como has dicho? Concurrencia. De...
0: Competencia.
1: Competen de...
0: Concurrencia. Competencia.
1: <ríe> de competencia. Por ejemplo, un escape room es una cosa diferente.
0: Sí, um, totalmente.
1: Y también siempre decimos que un museo clásico, bueno, los dos van juntos. Uno que ha visto visitar un time ride, puede ser que bueno, es muy interesante la, la historia de esa ciudad. Bueno, me voy al Stadtmuseum, al Museo de la Ciudad, y ahí me encuentro la historia de una perspectiva diferente. Y a es lo mismo.
0: Sí, es otro, es otro formato de mostrar la historia. En efect, efectivamente, os podrían definir como un museo, pero os catalogan como atracción turística, simplemente, ¿no? No, no tiene sí. más. Pero no, realmente, no al final, bien. mostráis historia de otra forma. Eh,
1: uh -huh. no, no cabe muy bien una de las categorías clásicas. Estamos un poco entre todos, por eso hablamos de edutainment como education sí. y entertainment que, Correcto. De mi perspectiva, es eh, una, una palabra bastante buena para describir eh, mm. cómo está Time Ride.
0: Um, ¿Con cuál de las cinco estrellas entonces te quedas tú, Julian? Um, de, las, de las cinco ciudades que tenemos, ¿cuál es tu preferida?
1: Eso siempre es la pregunta, la, la más difícil. Porque, bueno, porque es subjetiva. ¿cómo son, tan, <risa> ¿Cómo son tan difíciles? Y bueno, yo estoy en Colonia y tengo la interés por la ciudad, pero personalmente yo tengo una gran afición para Berlín porque es una historia muy emocional, el producto es muy redondo con las diferentes estaciones que tienes y te muestra una, una realidad que te parece muy muy cerca, pero de verdad no es tan cerca, hablamos de 30 años que yeah. separan esta realidad de, de mi eh, realidad actual y por eso el Time Ride. Berlín lo, lo veo como una experiencia muy particular y muy buena.
0: Probablemente eh, te parece buena, pero no te gustaría vivir ahora en aquella época. <risa> Lo dejamos, lo dejamos abierto.
1: En la época en que vivo, bueno, no hablamos de corona, pero eh, aparte de eso estoy bastante contento de vivir en el, en el año actual. Que
0: nos ha tocado. Fenomenal. Uh -huh. Julian, muchísimas gracias por todo. Uh, la verdad que ha sido una entrevista pues, muy interesante con toda la perspectiva de la realidad virtual y todas las... Todas las opciones que tenéis por delante realmente son, son increíblemente vastas, muy grandes. Os deseo lo mejor, los, eh, la mejor inspiración para poder seguir creando esos productos tan interesantes y espero visitar la, la atracción de Tameride en Berlín porque solo conozco la de Múnich, que me gustó muchísimo, pero me queda la de Berlín y si es la preferida tuya hay, hay que hacerlo sí o sí y que la tengo al lado de casa. Así que...
1: Entonces hace falta absolutamente visitar eh, Tameride Berlín, pero también, claro, todos los otros cuatro encontraréis más informaciones eh, sobre Timeright eh, sobre www de y muchas gracias María eh, por esta entrevista
0: gracias a ti Julian yo voy a, voy a compartir todos los links y toda la información que tenemos en esta entrevista también por escrito así que cualquiera que tenga dudas o preguntas o incluso ganas de visitaros eh, ya sabe dónde dirigirse muchísimas gracias y que tengas un buen verano. Espero que os haya gustado el episodio con Julian. Fascinación por la historia, valor emocional, estar en otro escenario, vivir la historia de cerca. Es lo que el grupo de historiadores, desarrolladores y técnicos hacen posible los viajes en el tiempo de Time Ride. En el próximo episodio estará con nosotros Marcos Tronati de iNeed Tours, la plataforma de reserva de tours, atracciones y actividades con sede en Roma. Marco, especialista de producto y responsable de la estrategia de ventas, nos contará, entre muchas otras cosas, cómo van las reservas y cuál es el comportamiento del viajero en las fechas y situación actual. Hasta entonces.